0: Originals. Ah. Im Namen des Volkes, Teil 5. Tatsächlich hatte die Polizei einen großen, sehr dicken Mann in Stuttgart festgenommen, der bereits mehrere Banküberfälle gestanden hatte. Nun kamen auch die Beamten in Nürnberg an neuen Ermittlungen nicht vorbei. Sie erinnerten sich an einen Fingerabdruck, der damals an meiner Beifahrertür sichergestellt worden war und glichen ihn mit den Fingerabdrücken des Festgenommenen in Stuttgart ab. Das Ergebnis war eindeutig. Keine 98, sondern 100 Prozent. Der große dicke Mann, der in Stuttgart festgenommen worden war, hatte auch 1991 in meinem Taxi gesessen. Es war unglaublich. Dabei hätte man die Fingerabdrücke an meinem Taxi bereits viel früher mit denen von Ronald Bergkamp abgleichen können.
1: Da wurde wahrscheinlich polizeiintern bewusst gesagt, hier, ja, das passt uns jetzt nicht in den Kram. Also so, ich, anders kann ich es nicht vermuten, dass man Beweise einfach unterdrückt.
0: Ronald Bergkamp hatte aufgrund behördlicher Versäumnisse neun Jahre lang unschuldig im Knast geschmort. Niemand hatte an seine Unschuld geglaubt. Niemand hatte das Gutachten von Dr. Claudius Schütt angezweifelt. Der Dicke, der mir eine Pistole in den Nacken gedrückt hatte, war der Festgenommene in Stuttgart. Die ganze Zeit war er auf freiem Fuß und hätte sich jederzeit wieder in mein Taxi setzen können. Der Gedanke daran, und der Gedanke daran, was man Ronald Bergkamp angetan hatte, ließ mich erschaudern. Der echte Täter gestand die Tat und entschuldigte sich vor Gericht bei Bergkamp. Doch weder das Gericht noch der Gutachter Dr. Claudius Schütt entschuldigten sich bei Bergkamp, Eine Tatsache, die auch der Filmemacher Valentin Thurn bis heute bewegt.
1: Das ist das für mich Unverständliche, dass eine Behörde nicht einmal sagen kann, Entschuldigung, wir haben einen Fehler gemacht. Der Gutachter hat es auch nicht gemacht, aber die Behörde eben auch nicht. Und noch nicht mal dieser menschliche Schritt zu sagen, Entschuldigung, wir haben einen Fehler gemacht, das ist nicht passiert.
0: Bergkamp wurde in einem Wiederaufnahmeverfahren vor dem Landgericht in Ansbach freigesprochen. Für rund 3.000 Tage in Haft erhielt er eine Entschädigung von 60.000 D-Mark. Von dieser Entschädigung wurden ihm allerdings 20.000 D-Mark für Verköstigung und Unterkunft in der JVA Straubing wieder abgezogen. Der Regisseur und Dokumentarfilmer Valentin Thurn hat sich darüber richtig aufgeregt.
1: Da gibt es dann einen ganz lächerlichen Tagessatz für die Zeit, in der man gesessen hat. Also eine Entschädigung, dass man falsch verurteilt wurde, das macht den Schaden. Man hat ja aus dem Beruf gerissen, hat äh, andere haben sich ihr Leben aufgebaut und bei ihm ist also die, die paar tausend Euro, das ist lächerlich, das ist äh, überhaupt keine vernünftige Entschädigung.
0: Mit der geringen Haftentschädigung wollte sich Ronald Bergkamp nicht abspeisen lassen. Verständlicherweise. 40.000 D-Mark für neun lange Jahre, in denen sein Leben zerstört wurde. Mit Gerechtigkeit hat das nicht viel zu tun. Das sah sicher nicht nur er so. Er verklagte Dr. Claudius Schütt auf Schadensersatz. Vom Oberlandesgericht Frankfurt wurde der Gutachter zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 150.000 D-Mark an Ronald Bergkamp verurteilt. Das Gericht urteilte, Schütts Gutachten sei grob fahrlässig fehlerhaft gewesen. Schütt hätte Zweifel und die Grenzen der anthropologisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse deutlich machen müssen. Das Frankfurter Gericht schuf damit ein Novum. Das erste Mal in der deutschen Strafrechtsgeschichte wurde ein Sachverständiger für ein fehlerhaftes Gerichtsgutachten zivilrechtlich strafbar gemacht. Dass Bergkamp sich über diesen kleinen Erfolg freute, konnte mir auch Valentin Thurn bestätigen.
1: Ronald war sehr glücklich, dass es einen Zivilprozess gab. Das ist auch Einzigartig in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte, dass ein Gutachter verurteilt wurde wegen einer Falschbegutachtung. Aber der war so voreingenommen, dass das Gericht dann gesagt hat, nee, also der muss mehrere hunderttausend Euro Schadensersatz zahlen.
0: Doch sein Leben war trotzdem zerstört. In der Folgezeit dachte ich noch dann und wann an Ronald Bergkamp. Vor allem, wenn ein auffällig großer und dicker Mann in mein Taxi einstieg. Dabei hatte ich Bergkamp ja nie chauffiert. Doch mit der Zeit verblassten die Erinnerungen. Erst Jahre später hörte ich wieder etwas von dem Justizopfer. Kurz vor Weihnachten 2009 überfielen mehrere als Polizisten verkleidete Männer einen Goldtransporter auf der Autobahn bei Ludwigsburg. Später wurden sie alle von der Polizei geschnappt. Als Anführer wurde der Gangster-Rapper Chatar identifiziert. Den kannte ich zufällig, weil mich mein jüngerer Sohn ständig mit dessen Musik terrorisierte. Kratar sagte bei seinen Vernehmungen aus, dass der Tipp für den Überfall von Ronald Bergkamp gekommen wäre. Bergkamp wurde im Juni 2010 festgenommen, jedoch aus gesundheitlichen Gründen noch am gleichen Tag wieder freigelassen. Beim späteren Gerichtsverfahren ging man davon aus, dass er tatsächlich der Informant der Räuber gewesen war. Doch zu einer Verurteilung kam es nicht. Ein gerichtlich beauftragter Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass der schwerkranke Bergkamp dauerhaft sowohl haft- als auch verhandlungsunfähig war. 2015 geriet Bergkamp erneut in die Schlagzeilen. Diesmal sollte er einen Schweizer Uhrenhändler um 300.000 Euro betrogen haben. Bergkamp bestritt in beiden Fällen seine Tatbeteiligung und tauchte unter. Bis heute lebt er an einem unbekannten Ort. Seine Unschuld beim Überfall auf die Nürnberger Stadtsparkasse ist erwiesen und unstrittig. Vielleicht ist er auch im Fall des Goldraubes und des Uhrenbetrugs unschuldig. Vielleicht. Vielleicht wollte er aber auch die Taten begehen, für die er bereits im Knast gesessen hatte. Möglicherweise war das sein Gefühl von Gerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, sich in einen Menschen hineinzuversetzen, der so vom eigenen Staat geschädigt wurde. Kann sein, dass es für Ronald Bergkamp nach den neun Jahren schlicht kein Recht und keine Gerechtigkeit mehr gab – Und somit auch kein Unrecht. Ich wünsche ihm, den ich einmal hinter einer Scheibe nicht erkannte und mich dadurch nicht schuldig machte, dass er in der Zeit, die ihm noch bleibt, seinen Frieden machen kann. Mit sich.